0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bacana? Começando aqui pela TV LPF, a primeira edição do nosso podcast é o Pode Jogar, hoje trazendo a rapaziada que foi campeã mundial de futebol de salão em 1982 aqui no Brasil, então a cada edição a gente vai trazer duas duplas é, campeãs do mundo e hoje a gente começa com o Jackson e o Douglas pirot também conhecido como Douglão, meus amigos, bem-vindos, prazer em falar com vocês.
1: É, tá o é, é, prazer eu acho que é nós, né? Pessoal re, relembrando da gente aí, o início do... Como você diz, né, Douglas? Eu acho que depois que a gente fica vendo, fica sabendo a importância desse campeonato mundial de 82, o salão se tornar hoje, já com um negócio de, de televisão, de imprensa, de tudo. Naquela oportunidade, a gente chegou lá e o desafio era é tão grande lá que eu tenho que parabenizar, relembrando, a ousadia do presidente da Fifusa, de bancar o um Mundial aqui no Brasil pelo amor que ele tinha pelo nosso esporte. A gente pôde corresponder à altura. Isso para nós é um privilégio.
2: Beleza, Gil. Ah, eu já sou mais ou menos da casa, né, velho? Então, tô bem Sim, cegado, cegado aqui. A gente tá sempre junto aí. E além do do, do Januário, já também quem deu uma força muito grande para ter esse Mundial foi o Ciro Pontão, né? Eu Aí, acho que ele também tá foi um dos maiores responsáveis Para ter esse Mundial Ele matou no Isso. peito e segurou a onda também Junto com o Janúlio, né E para nós é um é, prazer é pra e, e lembrar, né A gente roeu o osso, agora os caras estão comendo filé, né Bagulino é, é
1: que mas, é, o, pessoal, o pessoal agora está usufruindo do desafio que o Caio Implementou lá em 1982 Eu acho que o privilégio é nosso O pessoal ter Sim. lembrado da gente da convocada a gente e a gente poder corresponder aquilo que eles estavam esperando do grupo que ele formou lá. Para mim é uma alegria muito grande nisso aí. Ah, isso bonita. vai ficar marcado na
0: história. E também quem está com a gente é o Daniel Graça. Dan, bem-vindo mais uma vez.
3: Boa tarde, Gil. Boa tarde, Jackson, Douglas. Gil, não poderia começar melhor esse quadro do que ali duas lendas do futsal? Porque, como eles disseram aqui, se não tivesse talvez... Toda a história que eles construíram lá atrás, hoje o futsal não teria essa grande grandiosidade que tem hoje. Podemos falar que ele é o do, talvez um dos principais jogadores da, do mundo na, na, naquele momento, né? E acho que até se você for pegar ali é, por, é, por períodos, né? Dos anos 80, 90, 90, 2000, 2000 em diante, temos aqui talvez os dois maiores jogadores da história naquele da, da, momento, né? E sem dúvida, se for contar geral também, porque. É, o que eles conseguiram fazer no, no futsal e, e elevar o nível né, do, do esporte em geral através de essa conquista de 82 que foi importantíssima é, sem dúvida ajudou muito a desenvolver cada vez mais o esporte
2: é,
0: Maravilhoso,
2: tio, só um negocinho pô, eu, eu tenho certeza absoluta que, que eu e o Jackson acho que formamos a maior dupla de todos os tempos da seleção brasileira eu tenho certeza isso que a gente um completava o outro, pô. o Jackson derrubava os bonecos, me deixava pifado para fazer os gols, ele metia, balançava, vinha no pé para chutar, eu tenho certeza absoluta que acho que foi a maior dupla de todos os tempos, de todas as seleções, eu e o Jackson, com certeza. Depois apareceu os outros, mas com bastante individual, né? Eu acho que de dupla, dupla mesmo, eu o Jackson, acho que no meu modo de ver, é Jackson.
1: É, eu acho importante, Dona, o que me deixou marcado lá é que o grupo era homogêneo. A gente se completava, o pessoal do banco se completava, não tinha aquele, como se diz assim, eu sou o cara. Lá não existia isso. Entendeu? E a importância da nossa realização naquele tempo lá, deixar bem claro, e ver recentemente, o cara veio ligar para mim e falar que eu, eles perderam o Mundial lá de 88 porque a gente não estava presente lá. Ele sentiu falta é. da gente lá. Então, isso deixa marcado na história da seleção brasileira a importância que o grupo tinha o respeito pelo todo o grupo e pela gente. Então, quer dizer, a gente fica, a gente fica com a gente, a nossa pessoa assim, vai descida, quando o pessoal comenta isso, e até os próprios adversários lá na, no Mundial da Austrália em 88, falaram aqui, ó, deixaram para trás lá, uma das harmonias e dos equilíbrios do Brasil ficaram lá no Brasil. Então, eu acho que o Brasil não vai ter chance aqui não, quer dizer, para nós jogadores, a gente fica vai descido e entristecido de saber que a primeira oportunidade que a seleção brasileira perdeu um mundial, eu e você não estava presente lá. Isso nos deixa um pouquinho entristecido mas deixa com um o ego elevado pela importância que a gente demonstrou se na seleção brasileira. Em cima disso,
2: viu, Gil, Dani, Dani, o Zé das Dores, pô, falou, me encontrou comigo, falou, oh, glau a hora que nós chegamos lá, os paraguaios viu que não estava você nem um o Jardim, os caras vibraram, falou, pô, esse ano é nosso, dia <risos> de... é, vai estar tá, isso aí, né? Faz parte do show, né?
0: Oh, o, o Brasil estreou em 30 de maio de 82, foi 5x0 em cima da Argentina, né? Três gols do Douglas... É, um do Jackson e um do Cágera. A campanha foi 5x0 na Argentina, 14x0 na Costa Rica, 4x1 na Tchecoslováquia, 5x1 contra o Uruguai, 4x1 contra a Colômbia e, na final, Brasil 1x0 no Paraguai, gol de Jackson. É, muito se fala da rivalidade Brasil e Argentina, mas antigamente a rivalidade era Brasil e Paraguai, né? Era pedra no sapato de vocês? É
1: a gente fica sabendo depois que a rivalidade era no Paraguai e a gente tem que agradecer o Douglas porque a conquista do segundo mundial que foi lá na Espanha a gente se deve ao dobrão aí porque assim, né, a
2: falta final o
1: Paraguai jogava pelo empate e quem fez o gol que deu a chance do Brasil novamente a disputar a final do Mundial de 85 foi o Douglas aí foi o gol único, foi dele aí entendeu? um nós ficamos numa batalha árdua nesse jogo aí, que foi, foi difícil demais da conta. A gente conseguiu superar esse desafio aí e fazer a nossa história dentro da seleção brasileira sem nenhuma derrota em todas as vezes que eu e o Douglas estivemos presente. Todas as competições que nós tivemos presente, Deus nos abençoou e nós trouxemos aqui para o Brasil a medalha de ouro. Então, a gente vai deciso e é graciado por essa história linda, viu uma seleção brasileira que já é uma honra, um privilégio ser lembrado e você trazer para o Brasil todas as conquistas que, que a seleção brasileira se propôs com nós dois juntos. aí. Então, para mim, isso ficou marcado isso tem uma relevância enorme.
0: O Jackson, no comecinho você citou o Genário D'Alessio, para quem não sabe, o Januário D'Alessio era presidente da FIFUSA, e o doutor Ciro, citado pelo, pelo Douglas, era presidente é. da Federação Paulista de Futsal. Então, esses foram os é. responsáveis aí pela realização do, do Mundial, né? Januário, o Januário e o doutor é, Ciro. É, eu fiquei feliz por citar por ele,
1: porque, porque a gente estava lá como atleta. Eu estava lá. Primeira, eu fui chamado pela segunda vez, né? Fiquei numa alegria da nada, porque o plantel realmente era exorbitante, era bem técnico, bem, pro, bem como se diz assim? Pô, se eu não treinar muito, não dedicar muito, vou ser cortado, porque o plantel realmente era daqui de alto padrão. E, e a responsabilidade. O cara estava com um desafio enorme, você tem ideia, O jogo não era nem ao vivo, era televisionado à noite. Uhum. Então você vê que o cara estava apostando num desafio novo e a resposta que ele teve foi favorável. Me pensou, me pensou se a gente faz um evento no Brasil, um desafio desse. Primeiro Mundial e acaba não conquistando essa, esse campeonato, ficaria frustrado para todo mundo, até para os idealizadores. E a gente ficou honrado pelo convite e pelo sucesso que teve, a já visto o que aconteceu na final e no decorrer da, do campeonato. Cada dia mais, o povo foi se, foi se agraciando pelo futebol salão, foi enchendo os, o Ginásio Ibirapuera e a gente ficando cada vez mais é, como se diz assim, apertado para corresponder àquilo que a imprensa, a torcida e os dirigentes queriam da gente. Então, é um compromisso conjunto, não só isolado. E aquela bola na trave, hein? do carrocini, Jacum É.
2: Aquele dizer, goleiro nossa... que matar aquele goleiro, aquele viado lá, viu? Aquele Paraguai. É, o é. Tava...
1: Paraguai estava lá numa labuta, jogou uma bola na trave, e... logo depois ele já acabou. E aquele cara que é aqui, o Douglas fez um gol para mim lá que foi legítimo, não sei por que o juiz anulou. Quer dizer, naquela época era impedimento, Jackson, lembra?
2: Tinha impedimento no salão oh, é que né, partiu peguei... lateral. Os caras nem sabiam o que era aquilo. É. Mas foi bom. Demais. Você tem
1: ideia. Mas, olha só, a gente começa o campeonato, eu falo que todo, todo o grupo ele tem sucesso quando o grupo é coletivo. Quem terminou a competição lá na final, na final o Cacá já não estava mais, o Valmir teve saída, aí entrou o Paulinho Rosa, que correspondeu, entrou o Branquinho, que correspondeu, é. entrava o Leonel, que já era o, era o supra assunto, Quer dizer, quando você tem um grupo que todo mundo se une, não tem como dar errado não, hein? não tem jeito não,
0: entendeu? Eu, eu, tenho, eu tenho aqui a convocação do Júlio César Vieira Lima, que era o técnico, os goleiros eram o Pansa e o Beto, aí a gente tinha... Barata, Valmir, Barata. Paulo César, Paulinho Rosas Não, não, era o goleiro era o Barça Bento e o Barata. Isso, isso. Valmir, Paulo César, Paulinho Rosas, Leonel Branquinho, Kaká, Paulo Bonfim, Jackson, Jorginho, Douglas, Carlos Alberto, Capitão, né, do Bradesco também e o Miral Ei, você, tem que, que você tem que jogar muito, treinar muito. O, o treinador
1: tinha, o treinador lá tinha uma, como se diz assim, tinha uma decisão é, que, benéfica. Qualquer um que eu colocasse lá ia corresponder, porque todo mundo jogava muito bem. Então, ele tinha um privilégio de ter um grupo assim, tão harmônico e, como se diz assim, além de ser harmônico, todo mundo se completava. Ninguém queria ser mais do que o outro, não. O nosso que time, viu, Gil? E o nosso time andava muito,
2: né, Jax? O que os é, caras jogam é, hoje, é tóquio, tóquio, nós já fazíamos isso aí em 82, com uma facilidade enorme, naquela quadra pequena, né? Então, é, pô, eu... Por isso que eu falo, cara, Pô, você jogaria hoje? Eu falei, porra, que eu jogaria como pé tá nas costas. Mas Se a gente está aqui numa quadra tá... pequena, imagina na quadra grande e bem fisicamente, né?
1: Mas é, é... O Douglas com 60 aqui. Ei, Douglas, você com 60 aqui é? chutando daquele jeito lá, e... ah,
2: sai
1: fora. Tá, tava ruim,
2: né, Jorge? Sabe o que acontece
1: com <risos> a quadra, quadra grande hoje? Com a quadra grande hoje, quem for um jogador técnico muito bom, mas não tiver potência de chute, ele Amor. não serve para a equipe. Ele, consegue, ele ah. não consegue oferecer, como se diz assim, um desafio para o goleiro, ele não tem potência, como é que ele vai fazer o gol? A bola é leve, o gol é Aí. longe, o gol continua, continua do mesmo tamanho. Como é que ele vai fazer? É, não o jogador ideia. não consegue botar ninguém na cara do gol. Vai ter que botar o goleiro ali toda hora, vai ter que fazer peru toda hora. Ai, ai, ai.
0: Se outra
1: pergunta, pergunta.
3: pergunta: se a primeira vez que vocês jogaram junto na seleção. Jogaram juntos, foi no Sul-Americano, é, que foi disputado na Colômbia em 79, que foi inclusive a primeira convocação do, do Jackson.
2: Eu não, eu não eu fui só em 80, o Jackson foi em 79, né, Jaco? É, eu, eu comecei a jogar lá com 79. o
1: Jackson em 80. É, aí o Douglas, é, eu fiquei feliz de ser chamado, porque o Douglas jogou um campeonato pan-americano lá no México. E esse pan-americano eu não fui lembrado pelo César Vieira, porque eu, é. quem me chamou. Em 79, foi o Laerte Pinheiro. Em 80, o César Vieira não me chamou. Ele chamou que ele estava melhor no campeonato de 80. Aí ele me viu jogando em 81 na Taça Continental.
2: Sim.
1: E aí ele gostou de mim e me chamou em 82. Entendeu? Eu acho que naquele tempo o treinador tinha uma, tinha uma, como é esse, tinha uma liberdade de acompanhar os campeonatos importantes como nós frisamos. E ver quais jogadores que ele se sentia bem convocar pelo campeonato que esses jogadores se realizavam. Então, eu fiquei feliz de ter se lembrado por ele em 82. E aí eu apareci e fiz uma parceria com o Douglas lá no treinamento. E ele achou interessante a gente jogar junto. E eu fiquei feliz da vida, porque a, a posição que eu jogava era do Leonel, que foi considerado lá no... Do Pan-Americano o melhor jogador do mundo, do Pan-Americano, quer dizer. A gente fortou um grupo e eu ainda eu tive o privilégio de ser lembrado por ele, até pelo patrício dele, porque o Leonel de Fortaleza e é um excepcional jogador. quer dizer, Ele se completou lá. Jogava, o Leonel jogava, o Doutor, todo mundo jogava muito bem. Então o treinador tinha esse privilégio. Posso colocar Mas qualquer eu... um aqui. Mas eu
2: acho que em 81 você foi, sim, Jato, Teve um sul-americano lá que nós jogamos. Não, não, nós,
1: Argentina, jogamos, Argentina? nós jogamos não, nós jogamos, nós jogamos eu joguei o Sul-Americano em 79 você ah. jogou o um Pan-Americano em 80 Entendi. eu joguei o Mundial em 82 depois nós jogamos ah. o Sul-Americano no uruguai em 83 depois ah, nós jogamos o Mundial em 85 depois nós jogamos o Sul-Amanicano lá na Argentina em 86 no outro quarto nós eu
2: jogamos eu... o Americano em
1: Campinas Aí não, aí nós jogamos Pan-Americano em 84 em Campinas,
2: Campinas depois,
1: nós é, depois nós jogamos sul-americano lá na Argentina em 86. Depois eu fui para a última convocação minha que deu problema lá. Eu fui para o Mundial de 88. Aí começou a entrar a, a, o, é. o lado político aí, e não sei o que tatatá. Tá, tá, Eles cortaram um atleta da Perdigão, que foi o Fabinho. Aí eu o presidente da Portugal ficou meio sentido com isso, aí mandou eu voltar. Aí eu, em 88, eu fui trabalhar e não joguei o Mundial da Austrália
2: em 88. Ah, esse aí também não fui, porque os caras me, pe me pegaram tomando uma cerveja, né, Jackson? Isso. Ninguém sabia aí... que, tomava, que eu tomava, né? Aí os caras me sacanearam por causa disso, babaquice do caramba.
1: É, eu em aí...
2: várias seleções e ninguém fazia outras coisas
1: que a gente sabia e ficava na nossa, né, já. Faz é, então parte. Aí eu voltei em 88. Aí foi a turma toda lá, né? E acabaram perdendo aquele mundial lá para o Paraguai na final lá, lá na Austrália. Mas a história nossa é bonita. Você se viu lá os anos que foram chamados, você tem no seu currículo aí que você deixou o um legado de ouro para eles. Você é, não é, tem um legado é. negativo para eles lá, não. Ah, então, vai é. ser, isso aí não tem como me tirar de você, não. Vai deixar lá qual o legado de quem serviu a seleção brasileira, que trouxe sempre a conquista para nós. Seu nome vai estar presente lá eternamente. Papo
2: Nosso,
1: né? Ah, Nosso está lá, eternamente lá. Tá? Hoje eu acho que o atleta não está muito preocupado com isso, não, se vai ter um legado de ouro ou não. deixa eu te contar uma historinha. Aqui, ó. O legado é o dele, da seleção não tem muita relevância, é muito pelo contrário. O legado que você tem que
2: se ver o país tem que ser superar a sua identidade. Tá louco? Viu, tá Gil, assim. uma, uma historinha rápido. A sessão na nossa época não tinha dinheiro. fazendo vezes nós dormimos em rede, né? chuveirado é. de lá, E aí, nos amistosos era o seguinte: se vai eu já o os dois juntos, os caras pagavam um X. Se fosse eu, um X, se o Jacks fosse, era outro X. Então, se não ia um dos nós, diminuir o. O cachê. Isso pra quê? Não era pra nós o dinheiro. Era pra nós arrecadar grana pra ir viajar mesmo. Então, pô, é. Por isso que às vezes eu falo, pô, eu
1: sou pegado do falão, né? Só a gente. Essa história aí a gente fica sabendo depois, mas nunca nós fomos agraciados com nada disso aí. O que eu tinha na seleção
2: brasileira? O café,
1: o almoço, o café da tarde, o jantar e não tinha mais nada. obrigado. Reclamava disso? Nunca reclamei. Quando eu fui para a seleção primeira ah, vez, eu dormi no Paulo Salazate, debaixo do, dormi debaixo do ginásio do Paulo Salazate, Tinha três canos de banheiro de água fria, tomava café e almoçava lá no Leão que era a lanchonete do Paulo Salazarte. Mas qual que era a minha satisfação, sem dar mais um nenhuma? Eu estou servindo a seleção brasileira, o que eles podem oferecer, é isso. Então é isso aí, está tá mais do que suficiente é, para mim. Entendeu? a gente
2: nunca reclamou de nada Gil.
1: Pô, tinha coisa boa um detalhe, vai para a seleção brasileira hoje, o que me entristece ah, não sei se eu vou servir não oh, tem isso hoje eu nunca vi isso na minha vida chamado, o cara ser é. chamado, não eu vou ver se eu tenho como atender a seleção brasileira oh. então tá bom, o futebol caiu para esse lado aí, quem sou eu para dizer que se
0: está correto para mim está tudo errado Ô Douglas, em cima do que você falou o Carlos Roberto comentou mesmo comigo esses dias: falou que a seleção fazia muitos jogos festivos, amistosos, justamente para arrecadar dinheiro, para ter esse fundo de caixa, que era para usar Sim. justamente para isso né? para refeição, para coisas emergenciais. Isso aí. Era isso aí. Para
2: viagem, para tudo. A gente, pô, nós nunca ganhamos um centavo, pelo contrário, né? Se, se vacilava tanto o Jerkan como o Perdigão na época. Acho que colocavam um dinheiro lá para ajudar a CBFS, né? É, a Bradesco, que na época eram os times que tinha mais nome no, no Brasil, pô. eu tenho certeza que esses clubes ainda davam dinheiro para ajudar a comprar passagem, alguma outra coisa assim.
1: É eu tenho
0: uma pergunta aqui para os dois. É, toda a época de Olimpíadas volta à tona esse assunto do futsal olímpico, né? E uma vez o Bajé me falou que em 96, na Espanha, já tinha um barulhinho referente à possibilidade de futsal o seu Olímpico. Na época de vocês, também se falava nisso? Ou esse assunto ganhou força só nos anos 90?
2: Não, em 82 já era um
0: barulhão, pô. Eu falei, eu falei um monte de... Não, em
2: 82 já tinha um barulho, em 80, que nós não Olímpico. Aí o já presidente, foi... na época, era o Avelange nosso aqui, né? bate-boca, é. É, e... eu falo, mas... futebol de salão, futsal nunca vai ser Olimpo. Pode esquecer, velho.
1: Tem que entender o seguinte: o futebol de salão, ao invés de criar sua identidade própria, ele mudou. Então, não vai, nunca vai ser Olimpo. Ele não tem identidade. Como é que é a identidade? O, o que jogava futebol de salão se tornou futsal. A bola que era uma voltou a outro. Então, vamos falar de esportes parecidos. O que, que o vôlei fez? Mudou a bola? Não. Mudou o tamanho da quadra? Não. Mudou a dinâmica do jogo. O que, que ele fez Sim. com o jogo? Ele, mudou, ele, ele acrescentou algumas coisas para o jogo ficar mais dinâmico, mas a identidade do voleibol ela é mundial. Então, o salão, quando eles mudaram a regra, me perguntaram, na época, eu falei, olha aqui, vocês têm que aprimorar é a penalidade em cima de faltas. A bola, eu acho que vocês não deviam mudar, e se vocês estão aumentando o um campo muito grande, vai ficar inconsequente esse jogo aí você vai perder muito em termos de atrativo nesse futebol, e se vocês aumentar muito o campo, vocês tem que aumentar o gol. Você não pode deixar o gol do mesmo tamanho, não. O gol vai ficar pequeno em dimensão da casa. E segundo, não venda negócio de bater lateral com o pé lá, que nem o campo só sai, se Deus bate o lateral com o pé. Se bate o lateral com a mão. Não bate com o pé. Então, quer dizer, vocês estão tirando uma, uma, uma espinha do alçal de um esporte que o cara brigou lá em 82... Então, teria que modificar ele para chegar onde Ah, não sei o quê, pá, 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 pá. Hoje, não, nunca vai chegar na Olimpíada. Eu não tem identidade mundial. Lá, dizem para mim que falar que lá, no, no, aqui no sul do Brasil, lá no sul americano, tem um pessoal que joga futebol no salão antigo. diz que lá na Europa também tem alguns países que jogam futebol no salão antigo. Como eu não acompanho mais, eu não sei se isso é verdade ou mentira. Mas que o salão vai chegar na Olimpíada, no meu ponto de vista... Nós já estamos em 21. primeiro assunto disso surgiu lá, que eu era bem novinho, não entrava nessa área aí. Foi em 1982. Calcula quantos anos está essa, essa polêmica aí. Mais não 40,
2: isso aí não, 40, não 40. vai ser nunca. Não vai ser nunca, Olímpico. Eu, eu também compartilho essa opinião do, do Jato. Eu já briguei tanto com a Velange na época, a gente falava que ele se metia no salão pra caramba. Aí. Eu, eu tenho uma ideia ainda que pode, de repente, até salvar, viu, Bagulino? É de... das Olimpíadas de inverno. Como é fechado. Ah, pois, de repente, ah, fazer umas Olimpíadas, o, o Futsal entrar nas Olimpíadas de inverno. Porque é, é fechado. Os caras já estão querendo tirar o futebol, pô. Imagina se vai pôr o Futebol de Salão, pô, Futsal. Sei lá. Vai. Mas é difícil. Mais que o o pessoal fez a propaganda lá da, na, na federação, na época, do Ciro, Pô, no nosso Vítor nós estamos falando, o Gil sabe, o Dani sabe, sempre nós estamos falando disso, é, a gente está mais sempre dentro do, do, do futsal aqui, né, Jato? Mas eu, é. eu acredito que, que vai ser muito difícil também ser olímpico essa é. essa campanha aqui,
0: né, Cris, que eles, se que eles é. realizaram Sim, um, sim. Dois, três ou quatro
2: da federação, mas aí... todo nós, até o Jackson também chegou com a camiseta, falou, mas não... A gente foi na moral mesmo, porque a gente sabia que não ia virar nada, não, e eu acho que... Opa! Como é, a FIFA é... pegou ah, A FIFA tem interesse, né? Eu sim. acho que não tem interesse que o futsal vá para as Olimpíadas.
0: O ô, ô Jackson, você falou de Mundial da, da Fifusa, parece que em 2011 ou 2013 teve um Mundial de Futebol de Salão na Colômbia, muito bem organizado, por sinal, e aqui em São Paulo em São Paulo existem alguns jogos amistosos de vez em quando com uma seleção de futebol de salão, que inclusive é o Marcos Diniz que, que organiza. Então ele pega alguns atletas que não são aproveitados em alguns clubes, monta uma seleção meio que alternativa e e vai para o ginásio. E assim e, e, e como o torcedor não tem esse conhecimento de, FIFUSA, de, FISA, de, ou de FIFA ou FIFA ou FIFA, sendo o Brasil, o torcedor vai do mesmo jeito, né, eles querem ver a amarelinha em quadra, independente é. de, da entidade que organize.
1: É, mas o pessoal tem que mudar, na minha opinião, que eu fiquei sabendo comentar, porque eu afastei disso aí, é que o pessoal tem que entender que quando eles são chamados para a seleção brasileira, eles têm uma responsabilidade muito grande, gente. Sim. É o que eu tô sentindo aí, que o pessoal perde mundial, perde partida e fica por isso mesmo. Entendeu? Não tem aquele negócio, pra... perder um jogo na minha época lá, se eu perdesse um jogo eu jogasse mal, para mim dormira para descansar o dia seguinte, era uma labuta, meu né? amigo. Hoje o cara dorme numa tranquilidade danada, ah, não deu certo. Amanhã vai dar certo. Entendeu? Eu acho que tem que mudar é o, o espírito do competidor, que serve a sessão brasileira. Eu acho que se mudar esse espírito aí, a coisa pode reverter o quadro. Porque hoje que eu vejo aí, você vai a qualquer mundial, vai a qualquer sul-americano, pan-americano, vai jogar contra qualquer partido, o cara não tem brilho, não. Ah, bem, não deu certo, o time perdeu, vai para outro ai meu Deus do céu, vai para outra como? como é que vai para outra? se está tá servindo a seleção brasileira, rapaz
0: calma aí hoje em dia o chamo de jogador, tanto faz né tanto faz ser campeão, tanto faz ser eliminado tanto faz perder, é, tá jogando, é... muda nada
1: não muda nada
0: você tá doido
1: se você <risos> brasileiro, o cara tem que acordar cedo eu vou aqui, eu jogava Jupes que é Jogos de Universidade Brasileira, sabe que eu acordava? Eu acordava hum. às seis e meia da manhã, para tomar o café às sete, para treinar às oito e meia, que eu tinha jogo às seis da tarde, às quatro da tarde. Entendeu? Diferença. É, então, o cara, aí o grupo assumiu o compromisso, hoje, hoje eu vou ter que fazer um treinamento também, tem uma folga, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um bate-bola para ninguém... Quer dizer, o cara tem que ter identidade, o que ele tá fazendo lá, identidade com o grupo, e, e o que ele tá representando, Mais a seleção brasileira, você tá doido. Pode que não Delicante. quer se a seleção brasileira. brasileiro. Quase que não quer estar ali. Exatamente.
3: Até aproveitando claro. a questão de, de responsabilidade que vocês estão dizendo, né? É, porque vocês tiveram jogos duros ali no, no Mundial de 82 e vocês chegaram ali no, numa final com um adversário duríssimo, que era a própria Paraguai, com o Ibirapuera lotado. Eu, por exemplo, não era nascido ainda, mas meu pai, eu vejo um, muitos amigos ali dele contando que era lotado, não cabia mais ninguém no ginásio e muitas pessoas para fora querendo poder acompanhar e para vocês ali é, acabou, acabou sendo uma responsabilidade altíssima contra um grande, grande adversário como foi é, encarar todo, toda essa mudança Douglas e Jackson de encarar esse, toda essa, essa mudança ali de, de pegar um ginásio ali com mais de 15 mil pessoas e poder fazer uma partida de mundial com, com o Brasil inteiro ali acompanhando vocês sendo que logo em seguida também teria uma uma Copa do Mundo de, de futebol.
2: Ô, Jackson, vê se você se enquadra aí, que você tá fora do, dos quadros aí. É. Será que ele caiu? Deve ter caído.
0: É, Pô, deixa eu ir um pouquinho...
2: respondendo aqui. Ah, eu acho assim, meu, foi muito legal, né, porra? Você entrar no, no Ibirapuera com 15 mil pessoas, meu, e aí depois com mais 5 mil fora, que não, não conseguiram entrar no ginásio, foi, pô, foi uma coisa fora de sério, pô. E aquilo foi, pô, na... E a competição quase não aconteceu, né, devido a várias coisas, depois os caras... Aí você faz uma final contra o Paraguai, ginásio lotado, morreiro dentro de, de, do quadro, rojão, bandeira, pô, foi uma coisa de... de outro, de outro planeta. para nós, que nós nunca tínhamos jogado com ginásio daquela forma, lotado, foi muito legal, muito gratificante, pô, e... Aí, porra, não, olhamos um para o outro, para o nosso grupo todo, não olhamos para velho. Né? nós não vamos perder esse jogo, nem, nem se nós tivermos que morrer aqui, meu, dentro da quadra, nós vamos morrer. Meu. Mas que nós não perdemos esse jogo hoje, nós não vamos perder. E foi o que aconteceu, tomamos um sufoco, porque o time do Paraguai era um time muito bom, tinha um pivô muito forte, que era o Carrocinho, os irmãos na espalda, não, não lembro o nome dele... Então, o time dos caras era bom, pô, mas só que o nosso time era marvado, né? É, nosso time, porra, era muito foi o que o Jacques falou, nós estávamos muito concentrado, muito focado para ser campeão mundial. Eu falei, porra, a gente não pode ligar. aqui no Brasil, não podemos deixar passar essa oportunidade de ser o primeiro campeão no mundo. Então, porra, para nós foi uma satisfação enorme ver aquele ginásio lotado, todo mundo ali começou a surgir novos ídolos, né? Eu, Jacques, o Pança, Leonel, Kaká, porra, foi um, uma coisa muito legal, e o Luciano do Vale narrando, a Globo transmitindo os jogos, porra, aquilo foi uma coisa que a gente nem sonhava, vai, vamos dizer assim, mas, porra, aconteceu tudo mágico, que foi muito bom.
0: Você falou do Luciano do Vale, é, tem uma história, inclusive, o próprio Luciano contou para mim, em 2008, aqui no Mundial do Brasil, que ele narrou esse, esse jogo, ficou encantado pelo futebol de salão, por, por toda a atmosfera, fez um, um documento é, querendo abraçar o futebol de salão, levar para a TV aberta, encadernou, levou para o Dr. Ciro. O doutor Ciro não deu a mínima para esse projeto, ele pegou o mesmo projeto, levou, levou, levou para o que na época era do vôlei. O Nusma comprou a ideia e o vôlei não tem até hoje.
2: E na época, em 85, antes da gente ir para o Mundial lá, na Espanha, lá, o Jacques estava também. Uh, teve o encontro dos campeões que eles fizeram na Bandeirante. Era os caras do basquete, do vôlei, masculino e feminino, boxe, é... o salão, pô. então eles dividiram o time, era o time do Luciano Duval e o time do Jarei Soares. Então, pô, eles fizeram um torneio legal pra caramba, que terminava com o salão. Então, teve o basquete, depois vôlei, depois o futsal, que valia os pontos mesmo. Então, pô, você vê, e ele gostava muito, aconteceu isso aí mesmo. E aí... Ele jogava, o Luciano Duval jogou no meu time no gol, nós jogamos contra o Pança. Um, puta, foi um negócio muito legal mesmo, foi muito, muito bacana aquilo que eles fizeram, mas infelizmente nós tivemos uma grande, um grande nome na mão, que era o Luciano Duval na época, e perdemos né, e foi ideia. E ainda depois, ainda ele fez bastante coisa no futsal, né? Na TV Record. Sim. É, pô, quem fizesse, mano, dois, três gols ele dava um dinheiro, pô, teve um monte de coisa que ele fez bastante aí no futebol salão.
0: Ele era, ele era muito acima do, dos demais, né? Eu lembro que em 89 ele fez aquela Copa Pelé de Futebol Masters. Sim. Né? Que... A visão
2: dele é muito mais lá na frente que dos caras, né? Sim, o, o
0: Sim. Rui Chapéu é o que é hoje por conta dele, Maguila.
2: Maguila, pô. Tem, Popó, próprio Popó, meu. Apesar que, porra, foi ele fez ali o popó também. Porra, a Hortência, a Paula, eu, o Jackson, o Riva. É ele... aquilo, né, meu? Ele tinha o um microfone na mão, né? E nós tínhamos o nosso talento. Cada um na sua área tinha o seu talento. Então, ele dava moral para nós mesmo.
0: Sempre deu moral. Também o futebol feminino, né? Na época da... Sim, época da ele Sessão.
2: começou com tudo, assim, se... As meninas jogavam tudo lá na Euroesporte porque era com o seu Duarte. A Cicia, a Pretinha, a. Marcinha. A Marcinha, puta, era muita gente boa, né? Santa, Michael gente... de Sim, putz, era muita gente. As meninas jogavam tudo lá na Eurofutsal, né? Futebol de salão na época. Né? Tinha o Claudinho, que era o treinador delas, que ele trabalhava com o seu Duarte também, né? Então, pô, teve. Ele, porra, ele abraçou bastante, bastante esporte, né? Fórmula Indy... Puta, vai ficar
0: uma lista aí de várias coisas que ele fez. É
3: Douglas, Até aproveitando essa questão que você falou da, da mídia, né, que acabou dando um... um ajudou o futsal a crescer bastante. Então, a gente, a gente viu ali, já nos anos 90 também, é, jogos da, da Globo mostrando o futsal. É, e a gente via ali, na boca do povo, os nomes dos, dos atletas. Então todo mundo conhecia, conhecia você, conhecia o Jackson... É, depois começou a conhecer o Maior Tobias, Wander, Fininho, Choco. E hoje a gente conversa com a maioria das pessoas que até gostam de futsal, até jogam futsal de fim de semana, mas eles mal conhecem os atletas de futsal. Ainda perguntam se o Falcão ainda joga na seleção. O que, que você acha que aconteceu nessa transição ali, é, por, por talvez o futsal hoje não tenha o mesmo alcance de público que tinha uns anos atrás?
2: Não, o pessoal ainda pergunta se o Falcão tá jogando na Magnus ainda, quando saiu na rua aí, só pra você ver como que é. Eu acho assim, meu. Eu, uma época eu falei com o Ciro, com o Dr. Ciro, ô Ciro, nós temos que pegar pelo menos dois jogadores de cada time e fazer um marketing em cima dos caras, meu. Colocar eles na TV, colocar. Porra, eu lembro na minha época que tinha uma né que era do.. Puta, agora eu não lembro o nome do time que era. Ele levava a gente no, no balancê, na, na, na Globo, levava nós em tudo que era TV. Então, o cara se preocupava, ele falou, vamos desenrolar isso aí, né? E o Robertinho, nem sei se o Robertinho está na federação ainda, o Gilberto Gil sabe quem é, né? Sim. O Robertinho. Sim. Então, porra, esses caras, porra, eles, naquela época nós era tudo novo, né? Então, a gente corria atrás. Eu acho que falta isso, divulgar, meu. pegar dois moleques, dois jogadores de cada time aí, é, porra, mostrar o rosto dele, falar quem é, onde jogou, o público começar a con continuar conhecendo os jogadores. Hoje, vocês hoje você tem a, a TV de vocês aí da, da Liga Paulista, tem os meninos agora que também estão passando a Liga Nacional lá, então você vê que os caras, pô, tudo o cara com qualidade, transmitindo e comentando, pô. Então isso que, pô, é, é os caras que é do salão, meu. Tem alguns que é do campo, mas a maioria, porra, os caras conhecem, já jogaram, já... São do ramo, pô. Então, porra, isso é que tá faltando. Porque às vezes vem o cara do campo, fala, pô, você vê que nem o, o Dandana, porra, ele só fala o time de Sorocaba, o time de Sorocaba, nunca fala Magno. Aí o Lacombe, né, Lacombe passou o jogo da Polônia, o último, né, que ele que transmitiu. Ele falou, pô, o Leozinho da Magnus, Futsal. porra, que é custa aí. o cara falar isso, velho? Pô, não, não, já é o um nosso sacrifício arrumar patrocínio, pô. A gente tem o um patrocínio aqui do seu amigo do, do Diego, aqui da Marlos, pô, que o cara... Pô, custa o cara chegar e falar, ele de falar Dracena, falar Inter, não sei o que, como é, de vídeos, né? Que é lá. Da Inter, falar Inter, o fala André, é, então... Porra, mas custa o cara falar isso, pô? Pô, Rúcio, nós estamos dando audiência pros caras, porra. Pô. Pô, pra que falar o nome da cidade? Fala o nome do, do, do que tá na camisa, que é a empresa que tá pô, pô, favorecendo o esporte, né? É, então, acho que falta isso. Mano. Os caras têm uma noção maior de, de divulgar o próprio atleta, pô. Porque os clubes podem até fazer isso, mas é legal, pô. Se não, pega a liga aí, a liga paulista de vocês, pô. pô. Hoje nós vamos pegar dois caras, vamos focar nele. Pega dois de cada time aí, pô. Quem é os bombons? Quem é os melhores aí? O cara que tem nome? Pumba, pau em cima dele. Pra quando chega no estádio no ginásio, os caras conhecer pô. Ah... Lá na Itália, um exemplo legal, que lá na Itália eu fiquei 10 anos, pô, um negócio legal, todos os jogos, os caras fazem um panfleto com o nome do... com a escalação toda, com foto, é, os jogos do time, e o cara que é o destaque do time, pô, então, e vem cada um no banco. Então, o cara vai sentando e já vai pegando o folheto e já vai vendo, e o cara só de ler ali e já reconhece, pô, esse cara é o cara bom pra gente ver, é o cara que vai fazer o drible é aquilo, entendeu? Põe as características do jogador. Então, eu acho que a gente. E tem qualidade, né, Não adianta a gente querer. Como, pô, na época pegaram bateria, falou que ia ser o novo Falcão, não, pô, não virou. Hoje o Dandan o, 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 né, chamando o Leozinho de Príncipe. Pô, ele foi duas vezes o melhor campeão do mundo. Mas, pô, vamos lá, gente. Vamos trabalhar mais isso aí. Se né? tem essa possibilidade, vamos fazer essa divisão, mas não adianta fazer só no jogo. Tem que fazer uma. Essa, esse vídeo é fazer um geral bem bacana
0: você falou aí na, na Isso questão na minha opinião, né
2: Dan
0: você falou aí na, na questão dos, dos nomes que às vezes a, te, a televisão além de não falar o nome da equipe eles inventam, por exemplo ao invés de falar Copa Gril, falava Marechal Futsal não é Marechal Futsal, é Copa Gril quando joga, jogou aquele time do Belém Sim, o
1: Chouse
0: é, é. falavam Belém Futsal, não é Belém Futsal é Chouse Futsal então, assim, para eles não custa nada, mas para a equipe, para quem patrocina, é um baita ganho, porque é a cereja do bolo,
2: é. Né? é o grande filé da, da comunicação, que é uma TV. Ah, você lembra que bem na época, os caras colocavam a Sorocaba aqui, como nós jogava os caras tá colocavam a Sorocaba, na, Brasil, na da Brasil Quirinho, eu não, é Brasil Quirinho, meu time. Não é Sorocaba, não. Aí, quando vem aqui é, Sorocaba, não, é Magnus, tem que pôr no placar Magnus, velho. Nós não queremos que põe Sorocaba. Então, os caras, você vai Quando... os caras ainda continuam colocando o nome da cidade. Pô.
0: Quando vocês jogavam em Paulínia, tinha hora que os caras chamavam de Paulínia Futsal. E não era é Paulínia, era é, Era
2: é um, né? o é, é, é um rolo da porra. Mas aí é que tá, mas é. Mas é, eu, eu, eu. Porra, é uma boa ter a Sport TV, é, mas eu vejo o nosso esporte, o futsal, como um tampa-buraco para a Sport TV. Né? Não tem programação? Pô, vamos para o futsal. Pô, põe o nosso de segunda-feira às seis horas da tarde, meu. Quem que vai ver, meu? Os caras é vagabundo, meu. Né? É, meu, é, não, vamos pôr, não tem nem nada pra pôr aí na programação, vamos pôr. Porra, isso aí foi na época que nós começamos, quando era rede TV, quando era manchete, nós jogava oito horas da manhã, nove horas da manhã, mas tava começando o negócio. Aí até Sim. os caras sentavam o horário, porra, aí eu é tudo escuso. mas agora já tá consolidado, já tá mais não sei quantos anos a liga os caras, meu. Aí, porra, aí... Mas aí a gente não apita nada, não pode falar nada, mas... Era bom os caras rever isso, né? Fecha 200 anos o contrato com os caras só, e é difícil, né? Não dá oportunidade para outras, as outras empresas divulgar e transmitir os jogos, né?
0: Certamente, Douglas, Daniel. vou
3: fazer mais uma, bom, mais uma pergunta referente ao Mundial de 82, que ali na, tá. na fase de grupos, vocês enfrentaram ali a Tchecoslováquia, né? que sempre teve tradição de, ter, de ser muito forte em esportes de quadra, enfim, e talvez fosse ali uma das, das primeiras vezes que vocês enfrentaram uma seleção europeia e vocês não conheciam, talvez, como, como eles jogavam, a, um pouco da identidade de jogos, toda a cultura referente ao esporte. Como que foi enfrentar eles aí? Conta um pouco mais como, como foi o jogo ali de enfrentar, talvez, um adversário duríssimo.
2: Né? Yeah, e foi a maior vaga que nós tomamos na vida, foi quando esse jogo aí. Porque nós jogamos de azul, né? Meu? Os caras nunca tinham visto nós jogar de azul. Aí nós entramos de azul, os caras, pessoa que era que tomou uma vaia da porra no começo do jogo. Os caras vaiando. Falei, pô, que, pô, que os caras estão vaiando a gente, pô? Aí depois nós que se ligamos também, nós estávamos acostumados a Depois que nós se ligamos, nós estávamos tudo de azul, né? Aí os caras que viram, porra, bateram. porra. e foi um jogo difícil, meu. Acho foi 4x2, né? O jogo, parece. O jogo... 4x1. O um, jogo pegado pra caramba eu, o pessoal jogava futebol de campo e fizeram essa transição pro salão um time rápido, marcava muito bem um goleiro bom pra chuva, difícil pra fazer gol nele pô, foi um, um jogo que a gente não esperava aí, mas aí depois eu acho que não sei se eu fiz dois gols, o Jacques fez dois ou um, não lembro, agora eu não tô muito lembrado, vocês têm, vocês têm a coisa na mão aí mais fácil aí e, pô, mas o time do, um time grande e forte fisicamente, né? os caras às vezes marcavam errado e dava certo e saiam no contra-ataque. Pô, eu tirei bola debaixo do gol, pô. É, então, pô, foi um jogo bem, bem bacana, um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado a jogar, né, contra o Sul-Americano aqui. Então, foi um jogo que foi, pô, nós falamos, pô, isso aí vai evoluir logo, logo. E aí, a gente acreditava que a Tchaiková seria uma equipe ali, poder depois, depois desse Mundial... Acho que depois não jogou mais. Não sei nem se está classificada para o Mundial esse ano. Acho que não, né? E. Não. Porra, mas é, agora, foi.
3: Até, até em relação aos gols aqui, já que até fez o levantamento, os gols foram do Valmir, do Kaká, ah. com o segundo do Grão e do Leonel.
0: Ah, é então.
2: Foi um de cada um, é. E. Porra, então foi um. Porra, foi um jogo. Além de todo esse fato pitoresco aí da Vai foi um jogo difícil mesmo, porque a gente pegou um jogo diferente, que a gente não tá acostumado a jogar, mas no final deu tudo certo, que, que aí você vê foi dois, um o do K, o Beck, que era o Valmizão e, e o Leonelzinho que fizeram os gols, então não era sempre eu, o Jacques fazia um gol, mas, pô, mas a gente, um grande jogo esse aí
3: Deugor, até aproveitando que você falou da Tchecoslováquia, então agora ela foi até desmembrada, né? Então, o Brasil é. até fez hoje um amistoso contra a Sérvia e, e pega a República Tcheca na fase de grupos. Então, eles ainda tem uma tradição muito grande ali no, no esporte de quadra. Eles evoluem, evoluíram bastante nessa, nessa questão. Então, tem até um trabalho hoje para o Brasil no um amistoso que, que teve hoje.
2: Né? É, mas é que o gente até tá, é meio. É compreensível, né? Acho que é o terceiro amistoso do Brasil, né? Então, pô, o, o Marquinhos está procurando encaixar os quartetos ainda. Teria que ter um quarteto que ainda não, não se deu bem. Mas, pô, tem mais um amistoso ainda. Tem mais até A13 para a estreia. Mas não vai ser mole, não. É, pode ser que os outros dois times é meia boca, né? Que eu, me lembra aí os nomes dos times lá que tá achado que eu esqueci. Indonésia, não. É... é o
3: Vietnã e o Panamá.
2: É, Vietnã e Panamá. Panamá nós fizemos uma mistura aqui. Eles cara aqui com o Sub-20. É um time que corre bastante. Tem uma saúde, mas não vai dar para... Acho que ali a Tchecoslováquia que vai fazer frente ali, que deve sair junto com o Brasil ali. E o Vietnã, de repente, né, meu? A gente... que é, De repente que... tem uma surpresa, porque ninguém conhece. Pode ser o do grupo ali a surpresa, né?
0: Exatamente.
3: É, o Vietnã vem fazendo jogos duros, não vem tomando aquelas goleadas, mas vem perdendo jogos com, com, equipe, com equipes grandes. É, não perde de gulhada, mas perde, o jogo, perde os jogos fazendo jogos duros.
2: Ah, é isso aí meu Vamos, tem que. que é, é, agora é focar direto para esse Mundial. que é, ah, Essa primeira fase também vai dar mais cancha, vai dar mais pegada para o time. Eu acho que nós vamos trazer hegemonia de novo para o Brasil aí. Apesar que tem que ficar de olho na Rússia, na Argentina, no Irã. Na Espanha, né, que são esses times que ultimamente aí, tá dando muito trabalho para o Brasil.
3: É o próprio Uzbequistão, que, que acaba não tendo uma, uma certa forma, mas ele fez dois amistosos com a Espanha, perdeu os dois de 1 a 0 e ganhou um amistoso contra Portugal. Não, então, isso, sem dúvida é um time é... que também vai dar trabalho. né? É,
2: mas esse, esse, eu acho que esses outros aí são os mais prováveis de chegar entre os quatro ali. né? Teoricamente, sempre chega. Portugal não sei nem como é que tá, não vi nem nada do Portugal, tá? Não acompanhei muito não. o Ricardinho, não sei nem se tá jogando, tá jogando Ricardinho?
3: O Ricardinho ele teve um, ele foi teve uma uma lesão, ele fez uma cirurgia, ele tá voltando ah. agora a jogar. Ah, ele tá pegando o ritmo. Mas Portugal Eu... tem uma grande surpresa que é um pivô, que é um chama Zig, que ele é. Ah é.
2: Moreninho lá, né?
3: Moreninho que joga no, no esporte. É, muito bom. Ele, muito bom. De vasca, ele é muito bom. Esse sim, sim. Um do, eu acho que vai ser um dos grandes nomes da, da competição.
2: Sim, esse moleque é bom mesmo.
0: Bom, é, a gente vai, vai encerrando por aqui. O Dogão tem, tem que compromisso daqui a pouquinho. O Jackson caiu, caiu ele, né? Ele, ele também
2: tinha que
3: Eu queria perguntar da história da camisa 12, né?
0: É para refrescar a memória do torcedor, né? Que a gente vê hoje o Falcão. Mas eu da camisa
2: a 12 dele eu sei direitinho, da do Jackson eu sei, pô. Porque que ele ficou. Não
0: manda batido.
2: bala aí. É, pelo menos que eu sempre que eu vi que ele que me falou. Como ele foi para seleção, pô, ele ele jogava no vou me recordar que número que é, não tinha. E aí os caras, pô, pega esse, pega aquele, pega aquele. Sobrou a 12 Eu falei, ah, daqui o jeito que ele é suave, tranquilo. Então daqui que eu vou jogar de 12 mesmo. Então, mais ou menos a história dessa da, camisa 12 foi por acaso, que não tinha outro, que, outro número para jogar, ele pegou a 12 e, e foi embora. Mas aí depois você confirma com ele que eu acho que é mais ou menos essa história aí, velho.
0: Não tem tu, vai tu mesmo, né? É, ele foi, é, pô, é isso isso é mesmo, 79, no... pra... é. Fiz
3: até uma pesquisa aqui no, no, no blog do Milton Neves, ele conta justamente isso, que sobrou a é, 12, foi. a 15 e a 16. Foi. Aí escolheu a 12. É, ele foi
2: na 12 e ficou nela lá. <risos>
3: E teve uma sequência muito boa depois com o Wander e a Covino. Ah, é. Pois aí,
2: e agora... Agora foi do... Agora Aquatu. pegou do, do Atu, né? O Nilo foi indo e volto, né? <risos>
0: pois é. Mas, Drogão, obrigado lá. mais uma vez pela parceria de sempre. Te desejar... É, boa sequência aí, ah, tá assim, tá a gente se vê
2: em breve. Alô, velho. Obrigado, obrigado você aí, você, O nosso presidente não apareceu, né? o um presidente ainda, o maior presidente de honra, né? E... e porra, um beijo. Sempre precisamos de mim, estamos à disposição aí. Falou, velho. Beijão para os dois aí.
0: Obrigado, Berlão. Até mais. Dani, valeu e até uma próxima. Falou, pessoal, é isso aí. Fim de papo. A gente volta numa próxima. Sempre com grandes convidados, relembrando aí tudo aquilo que foi história dos mundiais FIFUSA e também FIFA. Forte abraço e até mais.